0: Wir begeben uns durchaus auch in anderen Kontexten bereits jetzt in die Hand technologischer Systeme, bei denen wir auch nicht immer in jedem Moment sagen können, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
1: Niklas Luhmann hat gesagt, Gerechtigkeit ist eigentlich konsistentes Entscheiden. Das könnte dann künstliche Intelligenz ja viel besser als diese immer schwankenden und willkürlichen Menschen tun. Sie hören den Podcast Auf den Grund. Des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio und ich unterhalte mich heute mit dem Wirtschaftsethiker Christoph Lüttke. Er bekleidet den Lehrstuhl für Wirtschaftsethik an der Technischen Universität München. Ich begrüße Herrn Professor Christoph Lüttke. Herr Lütke, schönen guten Tag. Guten ja, Tag, Herr Fabio. Herr Lüdke, wir reden alle über Corona und andere Themen, die auch letztlich ganz große Themen sind, geraten in den Hintergrund. Während wir im Corona-Stillstand zu sein scheinen, hat sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt. Sie sind Ethiker, Wirtschaftsethik und beschäftigen sich auch mit den ethischen Grenzen oder Maßgaben für die Entwicklung äh, künstlicher Intelligenz. Was ist im Augenblick da gerade der Schwerpunkt Ihres Interesses? Wo tauchen Probleme auf, die die Ethik bearbeiten muss?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und äh, ich will versuchen, auch sie ein, ein bisschen zu fokussieren, denn natürlich könnte man da in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Ähm, also es ist interessant, wenn man äh, die Entwicklung der ethischen Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz in den letzten Jahren beobachtet, da waren lange Zeit eher so diese großen Fragen im Vordergrund. Äh, wird uns die künstliche Intelligenz irgendwann ersetzen, ähm, wird äh, die die künstliche intelligenz irgendwann Amok laufen und und solche solche fragen ähm, wird sie intelligenter als die menschen ähm, das hat sich verändert mittlerweile in so in den letzten naja bestimmt so etwa zwei jahren äh, haben sich die fragen deutlich stärker fokussiert ähm, es stehen eher im vordergrund etwa Fragen, wie kann man sicherstellen, dass eine künstliche Intelligenz fair und möglichst wenig diskriminierend operiert, wie kann man sicherstellen, dass die also Datenschutz gewährleistet ist in dem Umfang, wie man das, wie man das wünscht, dass man Kontrolle über seine Daten hat. Und auch äh, generelle äh, Fragen etwa, wie kann man ähm, künstliche Intelligenzprozesse, die eigentlich undurchschaubar erscheinen für viele erstmal, wie kann man sie doch erklärbar machen oder zumindest untersuchen, welche Faktoren sie beeinflussen.
1: Was, was verstehen In, Sie unter fairer künstlicher Intelligenz? Wie, wie kann so ein automatisiertes System fair sein?
0: Ja. Das System selbst läuft natürlich nach dem ab, was man ihm beibringt. Das läuft einmal nach dem, nach dem Code ab, nach dem man ihm einprogrammiert, aber dann auch nach den Trainingsdaten, mit denen man es füttert. Während es bei, bei klassischen Computerprogrammen ja immer so war, dass man sagte, wir müssen den Code offenlegen und dann wissen wir, ob das System fair oder nicht ist ist es bei der künstlichen Intelligenz doch stärker so, dass es auf diese Trainingsdaten ankommt. Also Beispiel ähm, ist ja das, das ganz berühmte Beispiel, das es jetzt schon seit Jahren gibt, ist das äh, von, von Amazon mit der, äh, mit der Software, die also Menschen ähm, äh, Vorschläge machen sollte für offene Stellen. Und, äh, und es stellte sich heraus nach einiger Zeit, dass dieses System, das im Testlauf war, ähm, äh, Frauen systematisch äh, schlechtere ähm, äh, Positionen anbot. Äh, Woran lag äh, das? Das, dann, das war ja, das doch nicht so programmiert, oder? Das ist natürlich, also zum einen ist es erstmal nicht fair, aber es war natürlich auch nicht intendiert von den Programmierern. Es war ja nicht geplant, dass es, dass eine solche sozusagen Diskriminierung hineinkommt in die Ergebnisse des Systems. Aber äh, es war einfach so, dass das System mit den Trainingsdaten operierte, die es bekam. Und es gab nun mal nur die aus der Vergangenheit, in denen tatsächlich Frauen häufig, äh, schlechtere stellen bekommen haben angenommen haben angeboten wurden das heißt es hat sozusagen die äh, den den bias die die unfairness aus der vergangenheit reproduziert anderes kann das system nicht machen dem system kann man keinen vorwurf machen aber man kann natürlich den vorwurf den machen die diese trainingsdaten so auswählen
1: also sie hätten im Grunde genommen die, die die Trainingsdaten ähm, auf die Gleise gebracht haben, hätten im Grunde genommen prospektiv äh, denken müssen. Das heißt, sie hätten einen Korrekturmodus schon mit eingeben müssen, der die Daten aus der Vergangenheit für eine andere äh, Zukunft fortschreibt. So, so, darf ich das so verstehen, oder?
0: Ja, das kann man, das kann man tatsächlich so sagen. Äh, wenn wir nur einfach die Daten nehmen, die wir haben. Und das liegt für einen Informatiker häufig recht nahe. Ja, wir haben nun mal diese Daten und mit denen müssen wir arbeiten. Aber dann schreibt man häufig genau die Probleme der Vergangenheit fort. Ähm, das Problem haben mittlerweile viele Unternehmen auf dem Schirm. Das heißt, sie äh, brauchen äh, zum einen ähm, Möglichst, wenn, wenn möglich andere Trainingsdaten, die die äh, sozusagen äh, den Pluralismus in der Gesellschaft stärker äh, widerspiegeln. Das ist In vielen Fällen ist das durchaus möglich, solche Daten zu finden, äh, wenn man sich ein bisschen umschaut. Oder aber man muss tatsächlich auch Trainingsdaten, äh, vereinfacht gesagt, erfinden. Man muss konstruierte Daten ähm, nehmen, ähm, die jetzt natürlich nicht das ganze System also völlig durcheinander bringen sollen. Also wenn es nicht mehr äh, leistet, was es soll, dann bringt es auch nichts. Aber äh, solche Trainingsdaten, die stärker eine aktuelle Situation widerspiegeln in der Gesellschaft. Da mhm. muss man tatsächlich zum Teil auch selber konstruieren neu.
1: Das ist ja eine interessante Frage, jetzt auch gerade für die Ethik, aber natürlich auch für den Verfassungsjuristen. Wenn Daten nicht einfach aus der Empirie äh, verarbeitet werden und insofern eine gewisse, sagen wir mal, Validität auch haben, dann müssten doch eigentlich diese Fairness-Parameter auch offengelegt werden, damit man nicht den Eindruck erhält, das sei so automatisiert eben entstanden. Das, das fordert doch... Eine, eine, ich würde mal sagen öffentliche Transparenz, oder?
0: Ja, es, es braucht tatsächlich in dem Fall äh, Transparenz über die ähm, Kriterien, nach denen Systeme also programmiert und oder trainiert äh, wurden. Ähm, Transparenz ist grundsätzlich bei bei künstlicher Intelligenz ein, ein bisschen schwieriger, äh, schwieriges Kriterium, weil ähm, man ähm, die, die Prozesse des Systems selber häufig nicht transparent machen kann bis ins Letzte. Dazu sind sie zu komplex. Äh, da versagt auch der Systemanalytiker. Das ist dann äh, zwar so nicht möglich im Einzelnen äh, und äh, es würde auch zum Teil gar nichts bringen. Also wenn man sagen, sagt, zum Beispiel den Code offen zu legen, das bringt häufig gar nichts, weil man nicht weiß, äh, was das System durch diese Lernprozesse, durch das Deep Learning äh, damit macht. Also Transparenz äh, grundsätzlich, ja, aber an den richtigen Stellen. Deswegen muss aber zur Transparenz dann dieses Kriterium Erklärbarkeit hinzukommen. Und damit kann man durchaus ein ganzes Stück weiterkommen, wenn man ähm, sagt, ich, ich muss... Also derjenige, der das System nutzt, ob das ein Endnutzer ist oder ob das jemand dazwischen auf einer Zwischenebene ist, der muss einen, einen, einen Überblick darüber bekommen können, welche Kriterien haben diese dieses Ergebnis des KI Prozesses beeinflusst, welche haben zu diesem äh, zu dieser Entscheidung der KI geführt.
1: Nun, nun haben wir ja jetzt zunehmend eine, ich würde mal sagen, intelligible Aufrüstung unseres Lebensalltags. Wir haben Smart Home. Wir unterhalten uns mit, mit Alexa oder mit Siri. Und ähm, hier spürt man ja auch gewisse Fortschritte, die ähm, die KI wird, sagen wir mal, etwas einfühlsamer ähm, und, nicht so, und nicht so deppert, wie das am Anfang äh, der Fall war. Ähm, nun diskutieren wir ja schon seit längerem, es gibt Filme wie Hör und äh, heute im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen konnte man äh, neueste ähm, Kunstwerke besprochen sehen. Ähm, ist es tatsächlich denkbar, dass ähm, interpersonale Beziehungen entstehen vom Menschen zu seiner künstlichen Intelligenz, die ihn im Alltag umgibt? Ähm, also ich will jetzt nicht von irgendwelchen äh, Lebensgefährtinnen oder Lebensgefährten, die man für 5000 Dollar kaufen kann, reden. Aber wir kennen ja schon seit längerem, gerade auch in Japan, so Versuche, wo in alten und Pflegeheimen künstliche Intelligenz eingesetzt wird, damit die Leute nicht vereinsamen. Sie können sich dann unterhalten damit. Und das trainierte System passt sich dem Probanden dann so gut an, dass da möglicherweise eine tiefe Beziehung besteht. Ist das eigentlich ein ethisches Problem, wenn man einem Menschen, der vielleicht auch schon am Rande der Demenz steht, solche Gefährten zur Seite stellt? Ist das nicht auch ein Stück hm, humane Illusion, die da so ein Illusionstheater, das da geboten wird? Dürfen wir das eigentlich?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die auch uns umtreibt. Äh, denn man muss das ja immer in im Vergleich äh, setzen zu den Alternativen, die es gibt. Und, und faktisch müssen wir ja einfach feststellen, dass gerade in vielen Pflegeheimen es ähm, einfach nicht möglich ist, sich so im Einzelnen auch gerade auch um Demenzkranke, aber auch um andere ähm, ausführlich zu kümmern, ähm, übrigens zum Teil auch jetzt unter Corona-Zeit nochmal verstärkt. Äh, ich, ich glaube in der Tat, dass solche Systeme da ein Stück weit helfen könnten, ähm, und auch nicht nur da. Ich glaube durchaus auch in anderen Bereichen, wenn man sieht die Fortschritte, die die solche Systeme gemacht haben in relativ kurzer Zeit, wenn man auch sich zum Beispiel ansieht, wie auch dieses, also das Text, die Textproduktion sozusagen mit diesem GPT3 oder oder die die Erstellung von von Videos aus 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 Standbildern sozusagen, was da alles möglich ist und dann aber auch der der Umgang ähm, mit äh, mit Menschen also die Interaktion und, und Kommunikation mit mit Menschen also ich glaube da, wenn man das einfach nur ein bisschen weiter denkt, noch in, in ein paar Jahre weiter dann werden wir solche Systeme haben die in der Tat äh, sehr gut ähm, jetzt, also viele Interaktionen abbilden können natürlich müssen wir sehen dass dass wir nicht in eine Situation kommen, wo wir wo, wo die Systeme völlig die Menschen ersetzen. Aber ich glaube, sie können gerade in da, wo, wo vielleicht auch Menschen überfordert sind oder einfach auch zu viele andere Aufgaben auch zu tun haben, können sie ein Stück weiter, weiter die Menschen, die menschliche Interaktion äh, ergänzen und, und auch vielleicht manchmal bereichern.
1: Ja, da, das glaube ich auch. Ich ich denke aber, der, der Punkt, wenn sich manche Menschen mit ihrem Hund unterhalten, dann ähm, denkt man, ach gut, dass sie einen Hund haben, sind einsam und äh, schade, wenn es den Hund nicht gäbe. Äh, aber andererseits beschleicht einen auch so ein Gefühl der Trauer, weil äh, Hunde sind verständige Tiere, gewiss. Aber ob sie das wirklich verstehen, was der Mensch ihnen so sagt, äh, also es ist doch mehr, eine humanoide Projektion, die vom Menschen auf den Hund äh, getragen wird, besteht nicht die Gefahr, dass wenn wir, der Hund antwortet ja äh, nicht wirklich, ähm, aber ähm, aber die künstlichen Systeme, die automatisierten Systeme, sie antworten eben und sie können sich tatsächlich mit einer gewissen antrainierten Emphase auf den Menschen einlassen. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Grenze, dass da eine, eine Interaktionsbeziehung entsteht, die eigentlich doch nur eine Simulation ist. Und darf man das bei bestimmten Gruppen, also wir haben jetzt gerade die über Demenzkranke etwa gesprochen, darf man das da eigentlich oder muss man es, um ihnen zu helfen, weil sowieso kein Pflegepersonal da ist und keine, kein familiales Umfeld, das sich mit den Menschen unterhalten könnte. Also, also wie ist die Position der Ethik da?
0: Ja, ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Ich glaube, dass man, dass man nicht mit einer Position rein weiterkommt, die sagt, also sowas dürfen wir nie machen. Und und andererseits sicherlich auch nicht mit einer, die sagen würde, dass das ist jetzt das das einzige oder die einzige Form von Interaktion, die es dann geben wird. Aber ich, man muss ja die Realität die wie sie ist, derzeit auch sehen. Und ähm, es ist einfach nicht möglich, dass sich Pflegepersonal so umfassend um, um äh, die Menschen äh, in, in ihren Heimen ähm, kümmern kann, äh, wie das, wie das äh, mit Hilfe von solchen Systemen der Fall wäre. Also es ist fängt ja schon damit an, dass dass man äh, also ein beliebtes Beispiel, was ich immer nehme, so ein kleiner ähm, Roboter, der ein ein der, in der älteren Menschen herläuft und ein Glas Wasser anbietet und ähm, der der kommt einfach an sagt ich möchte ja, möchte ein Glas Wasser trinken, denn alte Menschen trinken einfach halt häufig zu wenig und das ist schon ein ganz wesentliches Problem. Aber ähm, damit damit kann man keinen Pfleger belasten äh, oder das ist einfach praktisch nicht möglich. Aber die, die Systeme, die können das, die, die die können einfach auch solche Aufgaben übernehmen und dann aber wenn sie jetzt besser werden eben auch noch mal sich ein bisschen unterhalten auf eine weise die die wie ich finde ähm, gegenüber alternativen nicht vielleicht das optimum ist aber aber doch ein stück weit äh, sozusagen diesen Menschen auch, auch also positive Gedanken bringen kann. Ich weiß ja gar nicht mal, ob der Pfleger oder die Pflegerin überhaupt nicht mal so, so positiv drauf ist.
1: <lacht> sie meinen, ob sie die bessere Alternative wären. Naja, manchmal. <lacht> ja, ja, manchmal. Lassen Sie mich vielleicht noch was anderes fragen, eine Frage weitergeben, die mir als Juristen mituntergestellt wird. Wenn es darum geht, einen juristischen Rat mit künstlicher Intelligenz zu geben, dann sind wir schon ein ganzes Stück weit. Amerikanische Anwaltskanzleien haben da zum Teil schlecht ausgesehen gegenüber künstlicher Intelligenz, die eine höhere, eine höhere Trefferquote hatte. Gefragt werde ich manchmal, dürfte man auch rechtsprechende Tätigkeit vielleicht einfacher Art auf künstliche Intelligenz übertragen, die wäre ja dann neutraler. Die Justizia, die hat ja die Augen verbunden und wenn da kein Mensch mehr äh, dabei ist, dann wäre das vielleicht auch günstiger, ähm, so ähnlich wie bei ihrem ähm, Krankenpfleger, Krankenpflegerin, ähm, wenn die Justizia äh, automatisiert die Fälle entscheiden würde. Niklas Luhmann hat gesagt, Gerechtigkeit ist eigentlich konsistentes Entscheiden. Das könnte dann künstliche Intelligenz ja viel besser als diese immer schwankenden und willkürlichen Menschen tun, oder? Oder, oder würden da würde dem jetzt aus philosophischer Sicht etwas entgegenstehen?
0: Ja, ich denke, es kommt auf die Ebene an, über die wir, über die wir da sprechen. Ähm, ich ich meine, de de faktisch ist es ja schon so, dass in gerade in den USA ähm, das, was diesen Bereich Legal Tech, den Sie eigentlich äh, angesprochen haben, dass das schon viel weitergehender weitergehender äh, eingesetzt wird. Also äh, ich würde darunter verstehen vor allem den die Unterstützung ähm, von ähm, von juristischen Entscheidungen. Ähm, also zum Beispiel gibt es ja diesen diesen Bereich, dass, dass Richter die, die ähm, die Rückfallwahrscheinlichkeit äh, ist angezeigt bekommen von einem System, also die auf in irgendwelche Weise kalkuliert ist und und dann, das müsste man sich natürlich mal genauer ansehen, mhm. haben wir tatsächlich bei uns am, am Institut noch nicht bisher, mhm. äh, weil es auch in Deutschland nicht so vorbei ist. Aber es gibt Bei der Rückfallwahrscheinlichkeit
1: müsste man da auch Fairness-Korrektoren äh, ja. ei einbauen?
0: Ja, also ja genau, denn da sehen wir, da gibt es ja auch Studien ja dazu schon seit einiger Zeit, die also systematisch äh, dann sagen, Minderheiten werden benachteiligt, äh, und Minderheiten werden systematisch die, die höhere Rückwahlwahrscheinlichkeit äh, wird ihnen attestiert, was einfach auf den Daten der Vergangenheit beruht und und die enthalten eben so einen systematischen äh, Bias äh, und ähm, jetzt also da, da gibt es große Fragen von, von Ethik in, in diesem Bereich. Aber eine andere spannende Frage, die Sie gerade angesprochen haben, war natürlich, ob ich tatsächlich auch wirklich bestimmte untergeordnete juristische Entscheidungen, ob ich die auch automatisieren kann. Und Ich, ich würde mal sagen, in aller Vorsicht, ich denke mal, dass das durchaus passieren wird und, und zum Teil auch vielleicht schon im Gang ist. Das ist also natürlich muss man sehr aufpassen dabei, Die Frage ist was, was natürlich, man genau Frage natürlich, ob
1: es so sein darf, ne? ob, ob, ja, ja. ob da ethisch was dagegen spricht oder, oder ist das unbedenklich?
0: Naja, also, also ich würde ich würd keinen Basil-Schein jetzt ausstellen wollen. Also muss man sich natürlich im Einzelnen ansehen, aber äh, wir sehen, dass in vielen Bereichen... Äh, bisschen vergleichbar sind ja zum Beispiel bei den bei den Finanzdienstleistern, bei den Versicherungen, bei den Banken werden viele Bereiche, wo bisher Analysten, menschliche Analysten äh, den Markt analysiert haben, äh, Produkte analysiert haben, dann äh, Vorschläge gemacht haben für Anleger und und so weiter. Da wird ganz ganz viel bereits jetzt im, im Moment äh, äh, automatisiert und einer KI übergeben. Äh, wenn man sich die Ergebnisse ansieht, sind die also zum Teil wirklich besser als die von menschlichen Entscheidern. Und da spielt das durchaus eine Rolle, was Sie gesagt haben, dass, dass äh, eine KI äh, zumindest bestimmte Voreingenommenheiten, äh, die Menschen ja nun mal haben, äh, äh, vermeiden kann. Sie kann andere wiederum also widerspiegeln und, und in die Zukunft weitertragen, wenn man sie nicht, wenn man sie weiterhin in der Programmierung oder in den Trainingsdaten drin hat. Aber sie kann im Grundsatz schon von bestimmten persönlichen Voreingenommenheiten mhm. absehen.
1: Ja, ja, also das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, sondern würde das ebenfalls ein Stück weit sogar erwarten, wenn die Technologie soweit gediehen ist. Das Problem, das ich, das ich so als Verfassungsjurist da spüre, ist, wenn ich mir vorstelle, dass ein strafrechtliches Urteil, was ja immer ein soziales Unwerturteil ist, über einen Menschen gesprochen wird von einem Nicht-Menschen. Ob da nicht ein Problem drin schlummert, haben wir sozusagen aus unserer Würde als Menschen heraus nicht einen Anspruch, nur von Menschen verurteilt zu werden. Wir waren mal gemeinsam in einer Ethikkommission für automatisiertes und vernetztes Fahren und da war ja auch die Frage, darf das System eigentlich entscheiden, welcher Mensch bei einem unvermeidbaren Unfall verletzt wird und welcher nicht? Das Gefühl, was da, das ungute Gefühl, was dahinter schlummerte, das ist ja, darf eine solche Entscheidung überhaupt automatisiert werden? Beim Unfallgeschehen, da wissen wir, da sind wir auch als Menschen noch viel schlechter als gute automatisierte Systeme. Aber müsste man nicht aus normativen Gründen, auch wenn der digitale Richter dem menschlichen Richter überlegen ist bei der Straferkenntnis und Strafzumessung, ähm, dürfen wir das eigentlich? Oder steht unser Menschenbild dem in Wege? Oder ist das irgendwie von mir einfach eine rückwärtsgewandte Betrachtung? Äh, brauchen wir da auch einen Korrekturmodus sozusagen?
0: Ähm, ja, ich, ich, ich denke, man müsste man müsste sehen, haben wir das nicht zum Teil bisher auch schon. Ist es denn wirklich so, dass ich nur... Ähm, also von von also dass ich nicht auch jetzt schon bestimmte Entscheidungen äh, technologischen Systemen überlasse die natürlich aufgrund der ähm, der also Justierung Programmierung oder wie auch immer von Menschen äh, arbeiten also es ist ja noch es ist ja jetzt nicht so, dass, dass wir sagen würden, das System arbeitet völlig autonom, nein, es arbeitet nach menschlichen Vorgaben. Aber die können natürlich äh, zu Ergebnissen führen, die wir vielleicht so gar nicht antizipiert haben, die, die vielleicht Kollateralschäden sind. Ähm, das kann passieren, ja. Ich würde aber sagen, in der Tendenz haben wir sowas jetzt auch schon. Also das fängt vielleicht damit an mit Autopiloten in Flugzeugen, die ja auch nach bestimmten Kriterien programmiert sind, die auch durchaus. Es ist sehr, sehr selten. Meistens ist es schwierig. Es ist das größte Problem, wenn Menschen eingreifen. Bei den bei den Fällen, die wir kennen. Aber es, es kann auch dadurch durchaus mal ein Fehler vorliegen oder jemand kann nicht gut mit dem System umgehen, wie wir es gesehen haben bei diesen Abstürzen, bei dieser neuen, ähm, bei der neuen Typ Boeing vorhaben, mhm. war das vor zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, also wir, wir, ich meine, wir, wir geben uns, wir begeben uns durchaus auch in anderen Kontexten bereits jetzt in die Hand technologische Systeme, äh, bei denen wir auch nicht immer in jedem Moment sagen können Halt, stopp, äh, hier bis hierhin und nicht weiter. Also da, da würde ich ein Stück weit den Vergleich ziehen. Ich gebe Ihnen recht, dass die KI sicherlich das Ganze auf eine neue Ebene bringt. Ähm, aber äh, ich meine, mein Punkt ist, wenn wir das gar nicht zulassen, also wenn wir uns darauf gar nicht einlassen, glaube ich, dann kriegen wir auch ein Problem damit, dass wir möglicherweise bestimmte ethische äh, Vorteilhaftigkeiten dieser Systeme mhm. auch nicht nutzen
1: können. Also... Also auch eine Art Nutzen-Risikobilanz, wie wir sie ja jetzt gerade, wenn wir über Impfstoffe reden, öffentlich hinlänglich diskutieren. Wir werden ja jetzt alle zu Risikomanagern. Soll ja auch schon freiwillig den Menschen übertragen werden, diese. Aber äh, lassen Sie mich vielleicht äh, abschließend noch eine Frage stellen. Sie haben, Sie haben mal einen, einen Beitrag äh, verfasst äh, über moralisches Verhalten in einem korrupten Markt. Ähm, nun weiß ich nicht, ob der Markt der Digitalwirtschaft, ob der korrupt ja. ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber, ähm, aber würden Sie wie würden Sie eigentlich in einer vernetzten und zunehmend eigentlich mit künstlicher Intelligenz, ähm, an entscheidenden Knotenpunkten, versehenen Digitalwirtschaft, würden Sie da es für möglich halten, dass äh, wir überhaupt als Nutzer noch moralisch und autonom handeln? Also Autonomie setzt ja vielleicht die äh, Moral voraus. Ähm, wo, wo würden Sie da den Änderungsbedarf sehen? Wie kann man... Asymmetrien in der Digitalwirtschaft, Informationsgefälle, wie kann man und wie müsste man sie aus ethischer Sicht beseitigen oder korrigieren, damit, damit sowas wie Autonomie auch in Zukunft möglich wird?
0: Ja, ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Fragen, die äh, gerade in dem Bereich, wenn es um die Unternehmen geht, die in diesen Bereichen arbeiten, äh, die dort relevant werden. Und, und wir erleben das bei uns auch am Institut, dass das eigentlich die, die Punkte sind, äh, die, die wirklich relevant werden. Also ähm, ich meine, dass das geht, wenn es um Haftungsfragen geht zum Beispiel, da ähm, das interessiert natürlich die Unternehmen, für welche ähm, Probleme an der KI, Kollateralschäden vielleicht an der KI, müssen Unternehmen haften. Und äh, das geht natürlich dann auch in Bereiche wie Autonomie. Wie viel, wie viel Autonomie äh, sind wir bereit äh, aufzugeben für bestimmte äh, andere Vorteile, die wir, die wir da dafür gewinnen? Also das sind alles äh, Risikoabwägungen, die, die man auch nicht pauschal, glaube ich, am, am grünen Tisch sozusagen lösen kann, sondern die man sich tatsächlich auch im, am einzelnen System konkret ansehen muss. Und deswegen ist es bei uns auch so in den Forschergruppen unseres Instituts, dass wir, dass wir mit den, mit den Wissenschaftlern aus von der Technologie oder auch mit den Experten aus Unternehmen zusammenarbeiten, und, und dass wir uns diese Systeme im Einzelnen ansehen, die wollen unseren äh, Input von der Ethikseite und sagen, wie muss, sollte dieses System hier programmiert werden, in welche Richtung, was ist vertretbar, was ist nicht vertretbar ähm, und, und erst da, glaube ich, in diesen Detailfragen zeigt sich dann auch wirklich die Kompetenz äh, der Ethiker und auch diese in dieser interdisziplinären Zusammenarbeit.
1: Aber vielleicht doch nochmal nachgehakt. Brauchen wir eigentlich angesichts des Informationsgefälles zwischen Google auf der einen Seite und uns auf der anderen Seite, brauchen wir da eigentlich eine Regulation? Das wird ja stark gefordert. Die Europäische Union ist ja da auf, auf dem Weg. Brauchen wir da... Eine, eine 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 chancengerechte, eine die Autonomie wahrende Wettbewerbsordnung muss da irgendetwas aus aus ethischer Sicht Grundlegendes geschehen?
0: Ja, das ist die, die große Frage mit der Regulierung. Ich meine, ich glaube auch, dass wir, dass wir Ethik hier einsetzen sollten, dass wir, dass wir auch Richtlinien entwickeln sollten. Genau das machen wir bei uns im Institut, um die, die, den Nutzen der, der künstlichen Intelligenz verantwortungsbewusst zu gestalten und, und auch diese, diese Technologie vertrauenswürdig zu machen. Wir werden in, also in bestimmten Bereichen brauchen wir definitiv auch Regulierungen. Ähm, äh, zum Beispiel beim autonomen Fahren ist das ganz klar. Also seit wir damals unsere Arbeit in der Kommission äh, gemacht haben, ist es sehr schleppend weitergegangen auf der Regulierungsebene. Und da wünschen sich die Unternehmen schon seit längerem, dass dort etwas, dass dort etwas passiert. Und in, zum Teil in anderen Ländern ist auch schon etwas passiert, was in der EU einfach nicht richtig vorangeht. Also in, in bestimmten Bereichen ja. Andererseits darf, muss man auch sehen, dass es Bereiche gibt, in denen man mit einer mit einer Regulierung also einer wirklichen gesetzlichen Regulierung auch zu deutlich zu früh kommen kann und und möglicherweise ähm, sich ähm, also gewisse Vorteile dann nicht mehr nicht mehr hat dieser dieser äh, dieser Technologien die dann in anderen äh, Ländern anderen Regionen genutzt werden. also ich glaube man muss sehr sehr vorsichtig sein wann man dieses Instrument Regulierung einsetzt.
1: Herr Lüttke, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war ein Beitrag unseres Formats »Auf den Grund – Wissenschaft im Gespräch«. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.